0: как Омск стал столицей России. После революции 1917 года на территорию нашей страны шла гражданская война между белыми и красными. Последние пообещали землю крестьянам и заводы рабочим. Надо признать, что политиками они были замечательными, в отличие от белогвардейцев, которые были прямыми, как штык военными, и ратовали за восстановление старого порядка, царского режима или на худой конец республики. В сентябре 1918 года после ряда неудачных попыток комитет учредительного собрания организовал в Самаре сбор оппозиционных сил, которые распространили свое влияние на бескрайние просторы Урала, Сибири и Дальнего Востока. Спустя две недели нескончаемых прений формируется временное правительство, которое состоит из пяти человек. Великолепная пятерка отправляется в Омск и прибывает сюда 9 октября. Есть версия, что название Белой столицы претендовали несколько городов, которые не прошли отбор по разным соображениям. Екатеринбург был слишком близок ко фронту, Иркутск слишком далек от политической жизни с сильным влиянием местных купцов, Томск был наполнен интеллектуальной элитой, которой управлять не представлялось возможным, Новосибирск, тогда Новониколаевск, уступал Омску по всем параметрам как заштатный городок малого значения. Омск же являл собой «золотую середину». Поскольку он был центром западносибирского генерал-губернаторства, степного края, военного округа сибирского казачьего войска, город военных и чиновников стоял на середине Транссибирской железнодорожной магистрали главной торговой артерии. Таким образом, еще до революции Омск обладал высоким статусом. Была создана инфраструктура, административные учреждения, а также представительство иностранных держав – Дании, Швеции, Англии и США. Все это объясняет, почему именно к нам позже приезжают и представители директории, но об этом ниже. А вскоре в Омске появляется 44-летний адмирал Александр Васильевич Колчак. Интересно, что в Омске он задерживаться не планировал, ехал из Харбина на юг России вместо дислокации армии Деникина. По прибытии в Омск адмирал получает предложение стать морским министром. Но сначала тот отказался, произнеся прекрасную фразу «Где в Омске море и флот?». Для Александра Васильевича дальнейшее продвижение на юг потеряло всякий смысл. Но бороться с большевизмом он не передумал и дал себя уговорить. Колчак становится военным министром. Временное сибирское правительство передает власть у директории. Та, в свою очередь, создает Совет министров или Временное всероссийское правительство. А 18 ноября происходит переворот. Дело в том, что генералитеты и казачья верхушка были против либеральных преобразований директории. По их мнению, правление должно было быть жестким, близким к военному диктату. Знал ли об этом Колчак, остается загадкой и по сей день. В своем выступлении после обретения должности он пообещал восстановить мощь добровольческой армии, победить большевизм и вернуть России матушке былое величие. Резиденция верховного правителя в городе разместилась в доме купца Батюшкина, который на сегодняшний день известен как Центральный городской ЗАГС. Много событий запомнил этот дом, в том числе и покушение на адмирала, которое не увенчалось успехом. Здесь он работал, подписывал указы, принимал официальных гостей и жил вместе с Анной Тимиревой, своей гражданской женой. Проблемы, с которыми столкнулся Колчак. Самые важные вопросы, которые решал адмирал, сводились к снабжению армии. Экономические вопросы фактически не решались, оставаясь на стадии написанных программ. Последнее приводило к возникновению массовых недовольств, которые исходили от жителей Омска и иных городов. Как решался вопрос недовольства, правительство шло по пути наименьшего сопротивления, совершало карательные акции в адрес недовольных. Это повлекло за собой появление и популяризацию подпольных большевистских организаций. Были и другие проблемы, в Омске не хватало больших зданий, чтобы поместить туда огромное количество ведомств, которые должны были находиться в столичном городе. Зачастую в одном строении находилось до трех разных учреждений. Перенаселенность тоже была проблемой. Количество жителей доходило до 600 тысяч человек, на всех не хватало продовольствия и иных ресурсов. Властям города удалось добиться выделения от правительства займа на покупку дополнительного количества зерна и муки, а также внеочередного права на перевозку по железной дороге каменного угля и продовольствия. Удалось решить вопрос с поставками медикаментов. Это было актуально, поскольку осенью 18 -го года в Омске свирепствовала эпидемия сыпного и брюшного тифа. В здании государственного банка разместили большую часть золотого запаса, который был перевезен из Уфы. В апреле 1919-го была организована выставка, в рамках которой все желающие могли полюбоваться на драгоценный металл в слитках и не только. Впоследствии о золоте Колчака, такое название оно приобретет, мы увидим множество легенд, поскольку доподлинно до сих пор неизвестно, куда оно подевалось. Тем временем Омск притягивал иностранцев. Здесь были британские стрелковые части, французский колониальный корпус, польские, сербские, румынские и итальянские гарнизоны. Особое положение занимали чехи, ведь именно они ранее свергли в городе большевиков. Возможно, именно поэтому комендантам Омской железнодорожной станции был назначен Чех. В его функции входила регулировка движения составов. Чешские военные без дела шастали по городу, вызывая недовольство у простых граждан сытым видом и новой экипировкой. Зарубежные миссии придавали нашему городу особый колорит интернациональности. В их честь часто организовывались званые вечера, балы и иные увеселительные мероприятия. Естественно, что любой народ падок до зрелища. Машины с флагами иных государств собирали толпы зевак которым было интересно понаблюдать за необычными делами. На Любинском проспекте располагалось японское военное представительство. Резиденция британского эмиссара располагалась на улице Второй Взвоз, ныне Гагарина. В ноябре 1918 года к Колчаку обратились американцы с запросом на выделение пространства для размещения своего представительства. Были представительства и других государств – шведского, датского, французского и китайского. Естественно, что наполненность города таким разноплановым людом повлекла за собой множество культурно-массовых мероприятий. Активно открывались увеселительные заведения, ресторации, кафе и дома терпимости. Во множестве возникали забегаловки. С такой же скоростью появляются и магазины, в которых можно было приобретать самый разноплановый товар. От табака до эксклюзивов из-за рубежа. Конечно, не стоит забывать и о старинном развлечении цирки и о новомодном синематографе. С утра до вечера на Омских улицах играли военные марши, пели разные песни, короче, было шумно и весело. Проводилось множество выставок, организовывались литературные кружки. На тот момент футуристы были в большом почете, поэтому их объединений существовало немало. Главной гордостью омичей был театр. На его территории собирался весь столичный Бомонд. Ставили драматические спектакли Анна Каренина, Царь Фёдор Дети Солнца. Исполнялась классическая музыка российскими и зарубежными знаменитостями. Нередко перед публикой выступал и сам Колчак, который пытался вселить в нее уверенность в светлом будущем и победы наших пушек над неприятелем. К концу 2019 года активная политическая и культурная жизнь начинает затухать. Почему? На это повлияли неудачи на фронте, глобальное недовольство населения правительством Колчака, которые не предпринимали должных мер для решения насущных проблем. Инфляция принимает огромные масштабы, например, в 2018 году пуд муки в Омске стоил 2 рубля 40 копеек, а в мае 2019 цена увеличилась в 30 раз и превышала 60 рублей. Ввели продуктовые карточки, и в магазинах были огромные очереди. Белое движение терпит множество поражений, надежды Колчака на скорую помощь союзников не оправдались. С середины лета 2019 года фронт приближается к Омску стремительно, и остановить этот процесс не представляется возможным. Верховный правитель до последнего пытался отстоять свой последний оплот, но было принято решение Омск покинуть. 12 ноября 2019 года маргариновый диктатор, считается, что в бытовой жизни адмирал был мягким и податливым, покидает город, а через два дня в город проникают первые части Красной Армии. Какова судьба Александра Колчака, который завоевал себе славу на полях сражений Первой мировой войны, а также других не менее значимых конфликтов? Он добрался до Иркутска, но там попал в плен противником. С 21 января 1920 года начинаются допросы адмирала. Судя по всему, он понимал, что допросные листы рано или поздно будут достоянием общественности. Данный вывод делается на том основании, что адмирал не запирался а спокойно рассказывал о своей жизни, не перекладывая ответственности за свои деяния. Упоминал и свои исследовательские экспедиции в Арктику, обозначил открытие нового острова, не сказав лишь о том, что он был назван его именем. Генерал Капель попытался освободить правителя, но захват Иркутска не удался. В ночь с 6 на 7 февраля Александр Васильевич Колчак был расстрелян без суда и следствия вместе с Пепеляевым. Председателем Совета министров российского правительства. По самой распространенной версии, они были убиты на берегу реки ушаковки близ Знаменского женского монастыря. Тела были утоплены там же. Продукция Трамплин Медиа.